0: Saludos familia, hoy quiero compartir contigo algunas lecciones de mi experiencia solicitando a TechStars, que es la aceleradora eh, que vamos a estar participando a partir de enero 2023, dios mediante, y cómo esta aceleradora nos va a ayudar a llevar a Sid a una escala internacional que, verdad, hasta ahora no hemos logrado. Y en términos sencillos, TechStars es una es un negocio de inversión eh, de capital en empresas en startups y hay distintos, Techstars como marca tiene distintos programas dirigidos a distintos nichos o por ciudades, etcétera y nosotros entramos en el Techstars Music Accelerator, que sería entonces una aceleradora para compañías de música específicamente, además de capital, te dan mentoría uno a uno y tienes acceso a un network eh, verdad bien grande de otras empresas que también te van a ayudar a ti a escalar tu negocio en nuestro caso te voy a decir algunas de las empresas que son mentores en el programa pero para que tengas una idea el programa dura 3 meses y nos van a poner con mentores vamos a viajar a través de los Estados Unidos conociendo otras personas y eh, según algunos datos y algunos blogs dicen que Techstar y Y Combinator que sería la otra aceleradora importante son de las mejores aceleradoras no solamente en Estados Unidos sino a nivel global según un blog que encontré, eh, solicitan miles de personas a estas aceleradoras y el acceptance rate es cerca de 1 a 2%. Por lo tanto, es bien difícil de entrar a este tipo de aceleradoras. Techstars ah, tiene 3.000 graduate companies, alumnos, compañías que se han graduado, que han levantado entre todas ellas sobre mil millones de dólares o 24.4 billones de dólares. Y una vez que termina el programa, como esta, esta aceleradora te pone en una posición que tú puedas levantar capital de otras personas, pues usualmente en, ese, en esa primera ronda de financiamiento, eh, luego de terminar el programa, que son tres meses, el cheque promedio es de un millón de dólares. Así que esto es un programa ¿verdad? literalmente para uno crecer y uno poder levantar capital eh, en el ecosistema. En el caso específico de textar Music Accelerator, los programas eh, part, los program partners o las empresas que son socias del programa son Amazon Music, Concord, Peloton, eh, Sony, Warner, Hype, entre otras. Así que estamos hablando de que entre los mentores, de hecho yo tuve una reunión con el equipo de Sony, así que entre los mentores son Grandes Empresas, el miembro fundador de Linkin Park, Mike Shinoda, entre otras personas así que estamos hablando de que es una, un programa de aceleración que Dios mediante nos ayuda a llevar a así al nivel que estamos buscando que es que sea la plataforma eh, que confían las grandes marcas y los grandes las grandes empresas que contratan personal en la industria de la música y que el music business education pues, eh, se democratice particularmente en el mercado hispano cuando nosotros solicitamos a este programa yo solicité en medio de, eso fue en octubre, de hecho estábamos en en octubre, no, fue en septiembre. Yo solicité en septiembre, nosotros terminamos la aceleradora del 2022 que participamos, fue Bravo Family Foundation, el Rising Entrepreneurs Program, terminó el 13 de septiembre. Y yo solicité a Techstars, la semana del 26 de septiembre entre el 26 y el 28 nosotros estábamos en los Billboard Latin Music en Miami y dije oye déjame solicitar a esta aceleradora, uno llena un formulario con una información básica eh, de tu negocio la atracción, el equipo el mercado, cuál es el modelo de negocio, ese tipo de información que se habla en un Business Model Canvas y solicitamos hicimos un video pitch y ellos me vinieron a llamar. O sea, estamos hablando del 26 al 28 de septiembre. Nosotros estuvimos en Francia. No, después de Miami nos fuimos para Francia. Después regresamos. Y de ahí decidimos mudarnos para la Florida. Después te hablo por qué. Eh, y nosotros vinimos a regresar a Puerto Rico el 13 de octubre. Así que regresamos a Puerto Rico el 13 de octubre. Y no recibimos información de ellos hasta que nos mudamos para la Florida, nosotros nos mudamos para la Florida el 11 de noviembre. Así que, tuvimos menos de un mes en Puerto Rico cuando regresamos de viaje y ellos me llamaron el 16 de noviembre. Así que más o menos, casi dos meses después, casi dos meses después, me llamaron eh, y nos reunimos y básicamente me hicieron algunas preguntas ese día, 16 de noviembre, fue media hora, sobre el negocio para aclarar el modelo de negocio y la primera pregunta que me hicieron fue si yo entendía que ZIT era un negocio de 100 millones de dólares yo honestamente no sabía cómo contestar eso pues yo nunca he pensado ni viste esa cantidad de dinero eh, así que fue como que bueno nosotros tenemos una misión y si esa misión vale 100 millones de dólares pues sí eh, pero pues fue una conversación más que nada para entender el negocio, conocerme, etcétera. Y pasamos a la segunda entrevista que fue el día después, el 17 de noviembre, un jueves, a las seis y media de la tarde en Puerto de Hora de Acá de Miami. Y ahí me reuní con la Entrepreneur in Residence, que es otra persona más del programa. Me hizo varias preguntas para entender el programa. Yo le hice preguntas a ella sobre cómo corre el programa, etcétera. Y si pasábamos esa segunda entrevista, entonces el 18, el día después viernes, tuvimos otra reunión más que fue la tercera entrevista y eso fue con el equipo de Sony Music eh, o Sony y allí pues también tuvimos otra entrevista preguntándonos el modelo de negocio, etc. Todas estas personas nos hacen más o menos las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Quién es tu customer segment? ¿Cómo tú crees que vas a crear eh, crecer el negocio? ¿Cómo tú vas a acelerarlo? ¿Quiénes son? ¿Cuál es tu modelo de bueno ya dije modelo de negocio? Tu modelo de generar ingresos. ¿Quién es el equipo? ¿Por qué ustedes son los que pueden hacer esto? ¿Cuál es la visión? ¿Por qué fundaste esta empresa? Eh, eso es lo que nos preguntan, ¿verdad? Así que ¿no? hacen objeciones. ¿Por qué otras personas no pueden hacer esto? ¿Por qué ustedes son los mejores? Eh, que es propietario, bla, bla esas fueron tres entrevistas miércoles 16, jueves 17 después viernes 18 y luego de esa última entrevista con Sony, entonces pasaron unos días y nos notificaron que el, ¿cuándo fue? que el 29 de noviembre o sea, 13 días después o 10 días después desde la última entrevista, teníamos el Screening Committee y tenía que hacer un pitch y tenía que enviar una información mínima, un due diligence documentation para eh, hacer ese pitch. Tuve que enviar un video demo de más o menos cómo funciona la plataforma y hacer mi pitch de 5 minutos y 15 minutos de preguntas. Eso fue virtual. Después que hice ese pitch, básicamente es lo mismo, ¿verdad? Pero seguir afinando, seguir afinando, seguir afinando y atender todas las objeciones que me han presentado para que no esté, no haya duda del negocio. Y luego del 29, el viernes 2 de diciembre, esa misma semana, me enviaron un email que había un follow-up meeting. Y el follow-up meeting, yo cogí la primera hora y fue ayer 5 de diciembre. Y ayer la conversación comenzó como, bueno, pues el pitch, Alex Omar, honestamente te tengo que decir que el pitch fue bueno. No fue el mejor, no fue amazing, pero fue bueno. Y me dijeron, con eso dicho, aunque el pitch fue bueno y no fue el mejor, y yo pregunté, que, ¿por qué no fue el mejor o qué fue? Digo, porque estabas underselling el negocio. No, no vendiste la visión gigante, sino que fuiste bien comedido y bien controlado en la información que estabas dando. No vendiste un sueño, ¿verdad? Y para los inversionistas hay que vender la visión bien grande. Y tú, pues hiciste un underselling no vendiste el, el palo grandote ok y entonces me dijo pero sin embargo todo el mundo seguía hablando del concepto de una escuela online para el music business que nadie está haciendo eso bla bla y el modelo a pesar de que no fue el mejor pitch entendemos que el equipo es un super cool founding team eh, que es una super oportunidad de negocio los números de ustedes están ahí también claro eh, ya han demostrado que tienen tracción, así que queremos darte una oportunidad. Ayer mismo nos dieron la oportunidad por la noche, a las 4 y 30 de la tarde. Digo por la noche porque aquí se está poniendo el sur como a las 5 y media, más o menos. Y ya, cuando vino a hablar con Andrea, ya era la puesta de sol. Así que fue como un... Oh, wow. Qué relief. Ok, so... Dieron la oportunidad. Y de ahí entramos en todos los detalles. Y algunas cosas que me dijeron... Era la visión, primero tenemos que tener la visión clara si ambos creíamos en lo mismo tanto el programa como nosotros porque ellos entran como inversionistas a la empresa, así que ellos van a poner un dinero eh, esta información es pública, sobre el dinero que ellos ponen son 20 mil dólares y ellos se llevan un 6% de equity, así que entra Andrea, ellos somos 100% dueños ellos tendrían un 6% así que nosotros bajaríamos un 94 ese 6% tiene una cláusula de equity guarantee, que es que si la empresa no llega a un número que nosotros entendamos, nosotros le podemos comprar ese 6% para atrás. Eso es una cosa que está ahí pendiente. Y la segunda parte es un pre-seed funding. Y ese pre-seed es que, no es que sea pre-nosotros, sino pre-seed, ese es el concepto. Ese pre-seed puede ser de hasta medio millón de dólares. Entre ellos y los partners de ellos, eso nosotros decidimos si lo queremos hacer. Este tema de equity funding y toda esa cuestión lo podemos hablar después. Es un tema bien técnico. Eh pero en términos sencillos, ellos, ellos invertirían en nosotros con distintos eh, instrumentos financieros si nosotros queremos hacer eso. La visión tiene que estar clara. Lo otro es que nosotros somos una LLC de Puerto Rico. Me dijeron que eso hay que cerrarlo. Tiene que ser una C-Corp o una corporación de Delaware. Nosotros tenemos que hacer eso. Eh, que debemos enfocarnos en el mercado hispano, que es lo que ya nosotros estamos haciendo. Y entonces enfocarnos en cómo crecer esta empresa y determinar mi asignación de aquí a navidad, determinar cuánto dinero nosotros necesitamos levantar para poder llevar así a un nivel, ¿verdad? Que podamos levantar millones de dólares en capital de ser ese el caso. La experiencia es una experiencia realmente bien, bien interesante porque esto no lo ves nada más que en Shark Tank y ese tipo de cosas que así a ah, tanto do, tanto dinero en tanto por ciento de valuation por tanto por ciento y esta negociación y toda la cuestión es bien interesante. ¿Y cómo es que entonces una cosa es hablar de lo que queremos hacer y ahora en el proceso que estamos es que tenemos que ponerle un número a lo que nosotros queremos conseguir? O sea, ¿cómo nosotros llegamos a X número? Y X número, por ejemplo, a un millón de dólares anuales. ¿Cómo nosotros llegamos a eso? Pues yo tengo que hacer mi análisis y decirle, necesitamos entonces esta cantidad de personas o equipo, por lo tanto necesitamos esta cantidad de dinero y eso es lo que vamos a levantar en la próxima ronda. Y ese va a ser el proceso ahora. El juego ahora es cómo nosotros establecemos hacia dónde queremos ir, cuánto queremos facturar, cuánto dinero necesitamos para facturar esa cantidad y qué personas o qué estrategias o qué equipo o qué tecnología necesitamos para poder llegar a ese nivel de facturación. Y eso determina cómo nosotros vamos a levantar capital en el futuro. Este tema, si te interesa, déjame saber. Te voy a dejar la pregunta ahí. ¿Te interesa saber más sobre el levantamiento de capital? el mundo de startups, cómo es que funciona esto, déjame saber para, para saber si sigo por esta línea o si no, si sigo por otra. Además, lo último es que el programa corre 90 días, 3 meses, la primera semana es en Los Ángeles, después, hay otra, después estamos virtual, otra semana más va a ser en Nueva York, después virtual nuevamente y, la, y otra semana más, en Inbetween, creo que es una semana por mes, estamos en Atlanta, conociendo a la gente de la industria, Dándonos a conocer eh, en los premios, aquello o lo otro, pues porque es un programa de la música, so quieren que estemos bien engranados en el ecosistema del negocio de la música. Esto va a ser bien interesante, es un camino nuevo. Honestamente, cuando hablé ayer con el equipo, era como una mezcla de miedo y de, y de emoción, y como que, wow, qué brutal, esto es de películas, esto es de, de, de películas de Founder, esto es de todo ese tipo de, de las cosas que uno ve. Y como ahora tenemos que buscar... Abogados... Y CPAs... Y montar empresas nuevas... Y bla, bla, bla... Todo por querer dar ese... Tener ese impacto... ¿Verdad? Y esta es la, re, la última reflexión que tengo... Y es que... Nosotros ahora mismo... ¿Verdad? Somos 100% de la empresa... Y tenemos que dar... Del ala para comer de la pechuga... Tenemos que dar por ciento... Si queremos que entre otras personas... Y compren la empresa... O parte de la empresa... Inviertan ahí... Y nos ayuden a escalar esto... Y a veces... Si uno quiere, creo que uno puede tener dos argumentos a esto. O tú quieres alcanzar algo bien grande, bien grande, que si lo hacemos solo nos tomaría mucho, mucho, mucho tiempo y la velocidad es parte integral de lo que queremos hacer. O si somos pacientes y queremos ir con calma, pues alguien diría, o sea, si yo quiero hacer las cosas con calma y no quiero ser el top en el mundo, pues puedo ir con calma y autofinanciarme que es como nosotros íbamos hasta ahora pero si nosotros queremos ser la marca número uno a nivel global y evitar que cualquier persona se invente, querer competir con nosotros necesitamos capital, necesitamos crecer rápido, entonces ahí ya pues el argumento sería en favor de buscar inversionistas y en favor de unirnos con otras personas, si yo quiero ser un infoproductor o un small business pues este tipo de programa probablemente no sea para ti además de que probablemente no cualificaría pero no es el tipo de programa que uno estaría buscando, ¿verdad? una tienda de e-commerce ese tipo de cosas no cualifica para este tipo de programa esto es más startup y después podemos hablar de la diferencia de un startup y un infoproductor o un small business si te interesa ese tema déjame saber también eh, pero te adelante esto no es para todo el mundo porque la duele darle un pedazo de tu empresa requiere pues, negociar ciertas cosas Requiere uno ceder un poco de control. Eh, nosotros mismos, yo hace un año atrás jamás hubiese pensado que estaría en esta posición porque no, yo no tenía en mi mente dar parte de la empresa nunca. Pero las cosas cambian, uno cambia. Y qué bueno que siempre uno esté cambiando. De hecho, la misma Andrea ha sido una de las, de las conversaciones que hemos tenido. Andrea es mi esposa y socia. De, ok, queremos esto, no queremos esto. Y es una decisión que debemos tomar. Lo que sí es que si esta es la decisión que tú quieres tomar... Go all in. Go all in. Métete full, no tengas miedo, enfrenta al gigante, tirar una pedra y gánale. Pero si no, ve por otro lado. Porque ya esa fue conversación fue ayer, y yo ya estaba en la pizarra haciendo brainstorming de todas las cosas que tenemos que hacer simplemente para prepararnos para firmar el contrato. Y es un montón de trabajo. Pero si queremos ir rápido, si queremos competir en espacios con Udemy, Domestika, Masterclass y toda esta gente, pues realmente solo va a ser bien difícil conseguirlo, por lo tanto tenemos que ir por esta ruta. ¿Quién sabe? A lo mejor no sale bien, a lo mejor no sale mal, a lo mejor la cagamos o a lo mejor damos un palo, no sé, de verdad. Eh, pero sí sé que quiero documentar este proceso para que tú también seas parte y si esto te puede añadir valor a tu camino, arrojar luz sobre cómo es que funciona esto y es de bendición para ti. Por favor, tíralo un screenshot, taguéame, síguenos, dale follow, dale tus estrellitas por ahí si te gusta en Apple o en Spotify. Y seguimos conectados, vamos para adelante, familia. Un abrazo.